0: Familii din adunarea noastră sunt plecate. Știu despre familia Martin că este în drum spre Oradea. Mâine va fi deschiderea anului universitar și Adi va fi student la Oradea. Astăzi este drumul pe care îl face spre Universitatea Emanuel din Oradea. Știu că sunt alte familii a căror copii sunt bolnavi, inclusiv a mea. Suntem uh, încercați în perioada aceasta de tranziție de la vară la toamnă cu tot felul de virus și așa se explică că o bună parte din familiile bisericii sunt, uh, nu sunt prezente. Dar pe de altă parte e o bucurie să vedem pe cei care s-au întors, Alin, Diana, tare ne bucurăm să vă revedem. Sunteți cu noi, avem aici o familie din București pe care îi vom cunoaște, care au venit nu doar să ne viziteze o duminică, ci pentru o perioadă mai lungă și îi vom cunoaște. Și apoi sunt alte familii pe care le-am cunoscut la începutul acestui timp de închinare și evident și pe aceștia îi vom cunoaște. În această zi ne întoarcem la Evanghelia după Luca și continuăm studiul nostru al, acestei, în această Evanghelie. Voi invit să deschidem la Luca, capitolul 7 și vom citi fragmentul de la începutul capitolului 7, de la versetul 1 la versetul 10. Luca, capitolul 7, de la versetul 1. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări, înaintea norodului care îl asculta, Isus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav de moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Isus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Isus. L-au rugat cu tot din adinsul și au zis: face să-i faci acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Isus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă. Când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună: Doamne, nu te mai osteni atât, nu te mai osteni atâta. Pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine și i o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași. Și zic unuia, du-te și se duce, altuia vină. Și vine și robului meu, făcut are lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș. S-a întors spre norodul care mergea după el și a zis, Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Când s-au întors acasă, trimișii, au găsit sănătos, pe robul care fusese bolnav. Amin. Un lucru important atunci când parcurgem studiul acestei Evanghelii este să ne aducem mereu aminte care este scopul pentru care Luca a scris această Evanghelie. Și speranța mea este că dacă aș Lansat întrebarea aceasta, ați răspunde majoritatea de aici. Scopul pentru care Luca scrie această Evanghelie este să dovedească lumii întregi că Isus, Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Acest lucru este fundamental, este de extremă importanță. Și acest lucru va fi demonstrat și de pasajul pe care l-am citit astăzi, atunci când ne vom uita la autoritatea lui Hristos. Atunci când privim autoritatea lui Hristos, ne este clar, fără umbră de îndoială, că acest om care a venit de la Dumnezeu este Fiul lui Dumnezeu. Nu este un înger, nu este un arhanghel, nu este un heruvim, ci este însuși Fiul lui Dumnezeu. Acesta este scopul Evangheliei după Luca. Și ori de câte ori ajungem la un fragment din această Evanghelie, trebuie să reafirmăm scopul acesta, pentru că altfel nu înțelegem firul care traversează întreaga Evanghelie de la început până la sfârșitul ei. Luca își propune să demonstreze că Isus este Fiul lui Dumnezeu. În al doilea rând, Am spus mereu că modul în care noi abordăm această Evanghelie este sub forma unei vizite ca într-un fel de galerie de artă. Când te duci la o galerie de artă, intri în diverse camere unde sunt expuse diverse tablouri. Și fiecare experiență pe care o relatează Luca În scrierea Evangheliei, fie că este o minune, fie că este o învățătură, fie că este un, un alt episod, este ca și cum te oprești, cum am citit chiar astăzi, și te uiți la un tablou. Și te uiți la ce se întâmplă în acel tablou. Acum, am petrecut câteva săptămâni bune în ultima cameră, care a fost o cameră specială. Și acela a fost un fragment mai lung în Luca, capitolul 6, care a fost predica de pe munte. Și așa cum se întâmplă că într-o galerie de artă sunt zone unde sunt tablouri mai speciale. De pildă, să spunem, în galeria de artă de la Palatio Piții. Care sunt cele mai însemnate tablouri? Michelangelo, da? Și acolo unde este tabloul lui Michelangelo veți vedea că lumea este înghesuită, că stau și se uită mai mulți oameni și este o cameră specială. La Louvre, mi-aduc aminte când am vizitat acolo, era Gioconda. Și chiar dacă erau camere multe și zone multe unde erau tablouri, vă spun, cât peretele ăsta aici... Uh, Gioconda, care era un tablou mititel acolo, toată lumea stătea acolo înghesuită să vadă tablou Gioconde și își făceau poze uite așa cu selfie uh, cu Gioconda. Era o cameră specială, era o zonă specială. Așa am parcurs și noi această zonă în Evanghelia după Luca, care este predica de pe munte. Și acum ieșim din acea cameră și intrăm pe altă zonă a acestei galerii extraordinare pe care Luca ne-o prezintă. Ajungem la acest fragment, unde Domnul Iisus face o afirma- afirmație monumentală. Auziți, nici chiar în Israel nu am găsit o credință atât de mare, nici chiar în Israel. Și Domnul Iisus avea în fața lui evrei. Și acestora le spune, vreau să vă spun că așa credință n-am găsit nici chiar în Israel. ce spune dacă Domnul Iisus ar fi aici cu noi și printre noi ar fi un om din afara bisericii, nici măcar baptist? Și ar faci o afirmație în contextul unei crize din viața lui. Și Domnul ne spune celor din Providența, vă spun că așa credință n-am găsit la nici unul din Providența. Ce sentiment va încerca? Ar fi un sentiment ciudat, nu e așa? Pentru că probabil fiecare dintre noi evaluăm adesea credința noastră în funcție de anumiți factori. Și vrem, vrem să credem că avem credință. Dar dacă Domnul ne-ar spune niciunul dintre voi nu aveți credință ca străinul acesta, ar fi un soi de rușine care ne-ar încerca. Cei ce l-ascultau pe Domnul, întregul norod care era în mare parte format din evrei, auzea în ziua aceea că în tot Israelul nu s-a găsit o credință atât de mare. precum are credința unui roman. Extraordinar! Nu este singura afirmație pe care o găsim despre Israel și despre credința lui Israel. Haideți, deschideți vă rog cu mine în Matei capitolul 15, să ne uităm la un alt episod în care Domnul Iisus stă înaintea unui străin. Spune că a ajuns în părțile tirului și ale sidonului. Știți unde se află acestea? Se află astăzi în Liban, dar în, în vremea aceea partea Tirului și a Sidonului era la nord de Galileea și erau cumva prinse în Ținutul Galileei căci de aceea spunea sfântă Carte despre Galileea neamurilor. zis Galileea neamurilor, era acolo o mixtură de neamuri. Și a ajuns acolo în Tir și Sidon și spune că o femeie cananeancă, A venit în ținuturile acelea și a început să strige către el. Ai milă, Doamne, fiul lui David, fica mea este muncită de un drac. Și în mod surprinzător, Domnul Iisus nu dă curs acestei rugăciuni pentru început. Spune, el nu i-a răspuns niciun cuvânt și atunci parcă indignați ucenicii. Vedeți cine se află mai, mai cu milă acolo. Ucenicii, ca și cum, știți, se mai întâmplă câteodată că uh, slujitorii iau cu o atitudine mai severă față de anumite persoane care pot deranja. De aceea îl rugăm pe Costel să ia loc acolo în spate și să fie cu minte. da. Și dacă nu cunosc puțin contextul, mai ales cei care vizitează poate pentru tia dată și mă văd puțin mai... Hotărât și mai ferm, ar spune: Ia, uite mă la ăsta, că nici nu dă așa, nu dă atenție unui om sărman. Dar asta pentru că nu se înțelege întreaga poveste. Și Domnul Iisus, reținut așa, ucenicii se găsesc mai așa, mai cu milă, mai... și vin la Domnul Iisus și îi spun: zice, Îl roagă stăruitor. Exact ca și. Delegația asta de bătrâni ai iudeilor, trimiși de sutași, spune că l-au rugat cu tot din adinsul. Da? Îl roagă stăruitorul cenicii, zice, dă drumul. Adică fă ce spune ea, dă-i drumul că strigă după noi. Hai să scăpăm de ea. Fă o minune să scăpăm de ea, că uită strigă după noi. Drept răspuns el a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale lui Israel, Dar la aceasta femeia a venit, auziți, i s-a închinat zicând, Doamne, Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, el i-a zis, Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Și aici... Femeia aceasta, precum sutașul care și el face o afirmație și ea spune, da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă de la formiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Cu alte cuvinte, știți ce spune femeia aceasta? Sunt un câine. Din perspectiva evreilor, da, sunt un câine. Dar și câinii ăștia se mai bucură de ce pică, din Ținutul lui și cășmântuirea a venit prin Israel să fie pentru toate neamurile. Atunci Iisus a zis, o femeie, mare este credința ta, facăți ți se după cum voiești. Și fica ei s-a tămăduit chiar, și în cea, chiar în ceasul acela. Am putea să mergem și la alte contexte, în care Domnul Isus vorbește despre credința străinilor în raport cu Israel. Dar aici eu cred că putem remarca și faptul că apar zorile noului legământ, în care nu doar Israelul este binecuvântat de mântuirea lui Dumnezeu, ci această mântuire începea să meargă spre toate neamurile. Vă aduceți aminte că Pavel vorbea în Evanghelii, în special în, evang- în, în, în epistole, în special în epistola către Efesen și Coloseni, despre o taină care fusese ascunsă, ținută ascunsă în celelalte viacuri, și n-a fost descoperită decât atunci când Isus Hristos a venit. Chiar și Pavel spunea prin descoperirea dumnezeiască Vă fac eu cunoscut taina aceasta. Și care era taina? Faptul că în Hristos, care instituia noul legământ, reprezentat astăzi prin cina Domnului, Dumnezeu aducea deopotrivă Israelul și neamurile ca beneficiari ai mântuirii. Și încă din Evanghelie vedem zorile. În Evanghelie nu avem atât de explicit, dar Domnul Iisus spunea că El a venit ca să fie binecuvântare pentru toate neamurile. Așa se explică și pilda Samariteanului cu Samariteanul milostiv, pilda celor zece leproși în care Domnul Iisus spune nu s-a găsit decât un străin să vină să mulțumiască sau femeia samariteancă, care este mântuită și se duce să fie un evanghelist, un misionar la, cea, la cei din neamul ei. Dar aș vrea să mă întorc la această afirmație. Vă spun că nici chiar în Israel. N-am găsit o credință atât de mare. Și să lansez următoarea întrebare. Ce l-a făcut oare pe Domnul Isus să facă afirmația aceasta? Ce anume din întreaga dinamică a situației l-a făcut pe Domnul Isus să spună celor din neamul său, evreilor, că așa credință nu este la nici unul din tot neamul lui Israel? Ce? Ce anume? De aceea vă invit să intrăm puțin în textul nostru și să începem să-l desfacem și să, să încercăm să intuim ce element din întregul context îl face pe Domnul Isus să facă această afirmație. Aflăm despre un sutaș care avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav. În vremea aceea, Imperiul Roman asimilase multe neamuri, multe etnii pe care le-au făcut provinciare Imperiului. Și peste tot, în locurile acestea unde se duceau și cuceriau, ei așezau administrație romană. Sau de multe ori, administrație din zona aceea, dar care era în mod total aservită romanilor. Așa se face că sutașul acesta era un reprezentant oficial al Imperiului în țara lui Israel. Și este ușor să intuim că funcția lui era una de natură să aibă autoritate peste 100 de soldați. Era sutași. Și în același timp ne spune Scriptura că avea și un rob. Probabil avea mai mulți robi, dar avea un rob la care ținea foarte mult. Acum ce este neobișnuit despre acest om este faptul că deși sutașii erau oameni încercați, nu ajungeai sutaș în vremea aceea de războaie, de conflicte, de menținere a stabilității și a păcii într-o anumită zonă, dacă nu erai un om puternic. Probabil acest om s-a calificat pentru funcția de Centurion de sutași, prin diverse acțiuni militare, a reușit să dovedească că el este capabil să stăpânească peste 100 de oameni. Dar avea și un rob, lucru care era obișnuit. Era o vreme în care exista această, această stratificare socială în care erau stăpâni și erau robi, erau, slu, uh, erau sclavi. Și sutașul acesta avea un sclav, Iar ce este neobișnuit este faptul că el ținea la acest sclav foarte mult. Și a ajuns la un moment în care sclavul la care el ținea foarte mult era bolnav. Și nu doar bolnav de o boală obișnuită, ci era bolnav, gata să moară. Era un moment de criză. Acum, probabil că din din versetul 2 putem remarca faptul că sutașul acesta avea un caracter aparte și ne-am putea pune întrebarea. Oare Domnul Iisus ne-a făcut afirmația despre credința acestui om uitându-se la caracterul lui? Căci noi știm că adesea credința se exprimă, se manifestă printr-un caracter frumos. Și omul acesta, am putea spune, nu putea să aibă un caracter deosebit până acolo să-și iubiască un rob, dacă în spate nu erau niște convingeri și o credință specială. Să fie oare caracterul acestui om? Pe care Domnul Isus l-a aprecia prin cuvintele n-am găsit o așa credință nici chiar în Israel? Și mergem mai departe. Auzise vorbindu-se despre Isus, sutașul acesta a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor. Criza la care ajunsese era atât de mare... Frământarea a fost atât de mare încât a rugat pe bătrânii iudeilor din Capernaum, nu orice fel de oameni, erau reprezentanții acelui loc să se ducă să vorbească cu Domnul Isus. Omul s-a gândit că dacă vorbește cu bătrânii aceștia, cererile lui aveau o greutate mai mare. Și știți cum este și la noi, cupilele, dacă ai o... o legătură undeva, ești bolnav. Dacă știi că în spitalul de urgență din Brașov cunoști pe cineva doctor de la secția ORL, dar tu ai probleme cu chirurgia, vorbești cu prietenul tău de la ORL, că el are o importanță, o greutate acolo și ăla vorbește cu celălalt și cumva... Poate treci peste coada lungă la care trebuie să aștepți sau cel puțin când te taie, să te taie bine. Nu? Să nu te taie strâmp sau să-și bată joc de tine acolo să te măcelărească. Cauți și tu ceva, știi, o portițe de intrare, ceva pârghii prin care să ajungi și să obții ceea ce dorești. Așa se face că sutașul a apelat la bătrânii iudeilor ca să-l roage să vină, să-i vindece, să-l vindece pe robul lui. De unde oare auzise vorbindu-se despre Iisus? Știți că mai fost în Capernaum un alt episod foarte asemănător cu acesta. Îl citim în, în Ioan, cred capitolul 4, unde era un slujbaș împărătesc a cărui Fiu a fost bolnav și el s-a dus la Domnul Iisus, și l-a rugat stăruitor să-i vindece fiul. Și Domnul l-a vindecat pe fiul acestui reprezentant imperial. Deja tot, tot Capernaumul știa lucrul acesta. Dar bătrânii iudeilor uh, s-au dus și spune: Au venit la Isus și l-au rugat cu tot din adinsul. L-au rugat stăruitor. Acum eu mă gândesc puțin la bătrânii aceștia lui Israel. Credeți voi oare că bătrânii aceștia credeau în Domnul Isus? Credeți oare că ei credeau că Domnul Isus poate să vindece pe robul acestui sutaș? Ce ziceți? Eu am ceva îndoieli. De ce? pentru că este bine cunoscut prin toate Evangheliile faptul că Domnul Isus era într-o categorie bătrânii lui Israel, cărturarii și farisei. În cea mai mare parte erau opoziția, erau în cealaltă categorie. Dar aici erau niște interese politice, erau niște interese de circunstanță și ei vin și zic face să-i face acest bine, chiar dacă probabil ei aveau niște îndoieli sau nu-l puteau asimila pe acest învățător dintr-un loc neînsemnat, din Nazaret. Ce poate ieși bun din Nazaret? Din acest loc neînsemnat. Și ei erau reprezentanții sistemului, ai sinagogii. Spun, face să-i face acest bine, că iubește neamul nostru, și ne-a zidit sinagoga. A? Observați, ei erau obligați într-un fel. Trebuiau să, să facă, deși poate ei nu credeau în inima lor, o fi zis, Măi, noi cu nazarineanul ăsta nu prea ne înțelegem. Și poate deși au văzut minuni și vestea despre tot ce face el s-a dus în toată Galileea și în toată Iudeia. Cu toate că știau lucrul acesta... Chiar și să facă minune pentru sutașul ăla nu le prea convenea. Dar le-a din sinagoga și erau datori acum, trebuiau să facă ceva. Și s-au dus și au zis, cel puțin în sinea lor, au zis, noi mergem, facem ce ne-a cerut sutașul, să-l mulțumim. Că după aia vedem ce-o fi, l-o vindeca, nu l-o vindeca, dar acum nu avem încotro, trebuie să mergem și să facem lucrul acesta. Am uitat în alte traduceri și într-adevăr am observat că alte traduceri, chiar mai apropiate decât textul, de, de textul original, spun, este vrednic să-i faci bine, căci iubește neamul nostru și ne-a zidit sinagoga. E vrednic. De ce? Întregul sistem evreiesc se baza pe o vrednicie câștigată. Și eu au venit din perspectiva aceasta. El a făcut ceva merită să îi se facă bine în schimbul meritelor sale, în schimbul vredniciei sale. Și spune că ne-a zidit sinagoga. Acum, eu am ajuns pe acolo prin Capernaum. Capernaumul este într-o zonă foarte apropiată de lacul Tiberiadei, de fapt este la marginea lacului Tiberiadei. Și înspre nord, în partea dinspre nord de lacului, era o câmpie mare unde Domnul Isus a rostit predica de pe munte. Și am ajuns și eu acolo și am probat microfonul natural. Da? Era o zonă unde puteai să-ți ridici vocea și se auzia de departe. De parte. Uh, un cadru natural, natural format special pentru a fi un loc public. Uh, și Domnul Iisus acolo a rostit predica de pe munte, după care a venit în Capernaum, în acea localitate. Și am vizitat și sinagoga. Mai este o sinagogă exact în mijlocul Capernaumului, care nu mai este o localitate astăzi, ci sunt doar vestigii istorice. Și se pare că sinagoga aceea rămasă, vestigile acestea, sunt vestigiile zidite de acest sutaș. Ne-a zidit sinagoga. Cum ne mai amintim de un alt sutaș care și el a făcut mult bine poporului Israel? În fapt, capitolul 10, este un alt sutaș pe nume Corneliu. Și tot așa s-au dus niște oameni la Petru și i-au vorbit despre sutașul acesta, în felul acesta. Sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger să te cheme. Observați, doi sutași care au o calificare sau niște trăsături speciale. Iubește neamul nostru și ne-a zidit sinagoga. Și aici la ce oare ne trimite întreaga situație? La faptele lui. Dacă primul verset ne vorbea despre caracterul acestui sutaș, care poate prin, prin ceea ce el este, era vrednic într-un fel să-i se facă bine, aici este vorba de faptele lui. Și evreii vin și spun, iată, e, e cinstit, e corect dacă așezăm raportul faptelor și a răsplății să-i se facă o răsplată pentru faptele lui. Și ne punem iar întrebarea, credeți oare că Domnul Iisus Hristos s-a gândit la ce spuneau evreii aceștia și a evaluat situația și a spus, Într-adevăr, omul acesta merită să fie ajutat. Faptele lui sunt vrednice ca să fie răsplătite și să fie întors spre popor și să zică, oameni buni, așa om, cu așa credință, care să-l facă să zidească și o sinagogă și să iubiască neamul evreilor, n-am găsit nicăieri în Israel. Să fie oare faptele? Caracterul? Faptele? Mergem mai departe. Credința se exprimă într-adevăr și în fapte, nu-i așa? și credința fără fapte este moartă, spune cuvântul lui Dumnezeu în Iacov. Dar este, zicem noi și înțelegem că este cu totul altceva ce Domnul Isus uh, a evaluat și a privit și care l-a făcut să afirme lucrurile pe care le-a spus. Spune că după ce au auzit cuvintele acestor oameni, acestei delegații, Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună Doamne, nu te mai osteni atâta pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Sutașul acesta, după ce trimisese pe bătrânii iudeilor, în intervalul acesta de timp a stat și s-a gândit. Am apelat la bătrânii iudeilor. Pilele imediate. Dar spune el în sinea lui, se gândește, ce fel de om este el? Cum ar putea să primească pe Isus să vină în casa lui, sub acoperișul lui? Și el în sinea lui s-a gândit, ce mizerabil este și într-adevăr în evaluarea lui a spus, nu există nimic vrednic în mine. Să-l pe acest om în casa mea. De aceea, trimite pe alții să-i spună, Doamne, nu te mai osteni, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Evident, citind cuvintele acestea și înțelegând bine contextul, nu este vorba deloc de o anumită mândrie. Știți, Naaman, sirianul, când a venit la Elisei, a venit din Siria, a bătut drum lung să vină până la, până la Elisei. Și a ajuns la Elisei și Elisei și-a trimis robul și aici Naman s-o fi gândit, mă, după ce bat atâta drum, nici atâta să vină robul lui Dumnezeu, să se plece, să-mi facă ceva așa cu mâinile și să fiu vindecat, nici chiar atâta. Sutașul acesta nu a fost atât de mândru în sinea lui să zică, eu nu mă duc, ia să-i trimit eu pe niște bătrâni ai iudeilor sau să-i spun acestui știi ce? Nu veni tu în casa mea, lasă că poți spune și de acolo și ia fă minunea aceasta, că uite ce am făcut eu evreilor. El nu tratează lucrurile în felul acesta, ci într-adevăr se simte total nevrednic. Și dacă delegația aceasta de bătrâni a iudeilor au spus Domnului Iisus, este vrednic, pentru că uite ce caracter are și uite ce fapte a făcut, Sutașul spune, Doamne, nu sunt vrednic, nu sunt vrednic să vii în casa mea. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi doar o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Sunt uimit de argumentul pe care îl aduce sutașul acesta în discuție. Zi doar o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Și argumentul lui se leagă de un aspect foarte interesant, de autoritate. Și el spune așa, că și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași. Și zic unia du-te și se duce, imediat, altuia vină și vine și robului meu, cel care era bolnav și era pe moarte, făcut are lucru și îl face. Care este de fapt argumentul aici? Argumentul este faptul că există o autoritate care atunci când pronunță ceva, se împlinește. Autoritatea este de bază în a se întâmpla ceva. Dar, Sutașul vrea să spună următorul lucru. Faptul că autoritatea cuvintelor spuse, autoritatea cuvântului, a poruncii, vine din statutul celui care pronunță cuvântul acela. da? Vă dau un exemplu. Câți dintre voi de aici ați făcut armata? Ridicați mâna. Ați făcut armata, sor? <laughs> deci ați făcut armata. Dacă eu aș veni în fața unui pluton, să zicem că este aici pe strada lungă, da? pe strada lungă este o, o, un post militar, Mă aș duce acolo... Și să spunem că este un batalion, da? Batalionul, întregul batalion este așezat în față. Câți soldați are un batalion? Ia spuneți, să vedem dacă ați făcut armata. Nu știți. Mulți. Un răspuns bun, da? Răspunsurile generale acoperă problemele particulare. M-am uitat și eu și m-am gândit că armata este cumva constituită puțin mai simplificat, dar am rămas uimit să văd câte structuri sunt într-o armată, pornind de la o grupă peste care este un sergent, o companie, o divizie și nici nu mai știu câte sunt. Bebetul, to făcut armata. O companie este formată, sau un batalion este format din 300 minim și vreo 800 maxim. Deci este o omaj destul de mare. Depinde de câte divizii, de câte grupe sunt acolo și companii și așa mai departe. Da? Între 300 și 800. Dacă eu m-aș duce acum acolo și aș spune, în fața unui batalion care așteaptă pe un gradat uh, soldați dreți, câți dintre ei credeți că execută ce le spun eu? Nici măcar unul. Ba toți, din potrivă, zâmbesc clar precum voi zâmbiți în fața mea și probabil mă vor lua în bășcălie. Dar îmi dau seama că dacă nu merge așa, vin și îmi iau haine militare și îmi pun acolo niște trese, dar nici nu le cunosc prea bine și știu că sunt, adică mă trezesc că nu sunt decât tresele unui sergent. Și mă duc în față și le spun, mai încerc o dată, soldați, drepți! Credeți că reacționează? Nu! Pentru că știu că gradul meu nu este suficient ca să spun unui batalion să execute ceva. Ar trebui să fiu cel puțin, spuneți, colonel sau locotenent. De pe Google. Verificat. Da? (laughs) Trebuie să fiu cel puțin locotenent sau colonel. Și dacă apar în haină militară cu grad de colonel și spun drepți, chiar dacă nu mă cunoaște niciunul și nu știe de unde sunt, imediat îi vedeți că execută. De ce? Pentru că statutul meu îmi dă autoritatea ca să poruncesc și în momentul acela cuvântul pe care eu îl spun este în mod automat executat. Dar pot să fac lucrul acesta doar în măsura în care eu ca și colonel stau sub autoritatea generalului. Dacă nu mă supun autorității generalului, generalul mă exclude automat. Și nu pot să vin să exercit autoritatea mea în fața celor care sunt inferior mie. Sutașul vine cu argumentul acesta interesant și spune, eu, care sunt sub o autoritate, eu exercit autoritate. Și aici am putea extinde puțin. Este un principiu bun, chiar și în viața de familie. Dacă soția care este așezată în structura de autoritate de Dumnezeu sub bărbat, respectă autoritatea bărbatului, veți vedea că autoritatea ei este recunoscută de copii. Altfel, dacă este grapnică la a da replici soțului și de a-i spune soțului într-o anumită circ- circunstanță, eu nu cred că judeci bine, eu nu cred că raționez corect aici și nu vom face așa, Să știți, copiii nu vor da cinste mamei și nu vor recunoaște autoritatea. De ce? Pentru că ea nu se supune autorității față de care în mod natural, divin, biblic, trebuie să se supună. Rețineți, vă rog, principiul acesta. Să-l reiterez de mai multe ori pentru că este de de extrem folos. Autoritatea cuvântului vine din autoritatea persoanei. Știți ce se întâmplă de fapt aici? Sutașul acesta recunoaște autoritatea lui Isus Hristos. Și dacă nu caracterul lui l-a făcut pe Isus să spună extraordinar om, nici în Israel n-am găsit așa ceva. Apoi, oamenii aceștia au adus faptele lui, a zidit sinagoga, iubește un neam străin pe care ar trebui să-l supriască în mod normal. Dacă nici faptele lui nu l-au făcut pe Domnul să spună, extraordinar om, n-am găsit așa ceva în tot Israelul. Când omul acesta vine și spune, eu nu sunt vrednic, Doamne, mi este rușine, mi-e scârbă de mine să te am sub acoperișul meu, dar recunosc autoritatea ta. Și știți care era autoritatea lui Isus? Pentru că el era sub autoritatea Tatălui, venea trimis de Tatăl. Și respecta autoritatea tatălui, el spunea și se împlinea. Sutașul acesta recunoștea că dacă el are autoritate peste niște soldați, el nu are autoritate peste boala care decimează viața robului său. Și venea cum la Isus și îl ruga stăruitor prin niște oameni, prin alții pe care i-a trimis și spune nici nu sunt vrednic să vii aici, Dar iată ce vreau să spun, autoritatea mea este peste niște oameni și spun și se întâmplă. Autoritatea ta este peste viață și peste moarte. Și dacă tu pronunți cuvântul acela, se întâmplă. Domnul, ascultă cuvintele acestea și spune așa, adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Credința acestui om era legată nu de faptele lui atât de mult, nu de caracterul lui, ci de faptul că recunoștea autoritatea absolută a lui Hristos. Așa ceva, spune Domnul Iisus, nicăieri în Israel nu am găsit. Nicăieri. Și, dragii mei, aici aș vrea să așez din nou o întrebare. Domnul Isus spune că o așa credință mare... N-a găsit nicăieri. Ce este oare o credință mare? Și așa cum am spus, da, ne-am putea uita și am spune, o credință mare este exprimată într-un caracter impecabil. Sau o credință mare este exprimată în fapte mari. Dar câteodată să știți că nu este în mod necesar adevărat acest lucru. Vreau să vă spun că sunt oameni de caracter pe care îi cunosc și care ne bat pe toți la capitolul Morală și Etică, dar n-au credință. N-au credință. Dacă îi aduci și le vorbești despre autoritatea lui Hristos peste viață și peste moarte, veți vedea un râs de ăsta ironic sau, ha, lasă că... Da, au un caracter etic, dar nu au credință. Fapte! Cunoașteți oameni care au bani și dau în stânga și în dreapta, da? Becali, hai, în stânga și în dreapta, te uzi la câți bani dă săracilor și ai spune Wow, așa credincios, în tot neamul românesc n-am găsit! Dar să fie oare credință profundă acolo? Este credința exprimată în mod prioritar prin fapte? O, nu! Și atunci ajungem la următoarea concluzie. Credința mare, autentică, profundă, este exprimată în primul rând prin recunoașterea autorității lui Isus Hristos în mântuire, în salvare. Pentru că noi adesea vorbim cu oameni și veți vedea că atunci când le vorbești despre mântuire, ei înțeleg că mântuirea este ceva de, de forma unui raport între proporții. Dacă faci fapte mai multe bune decât cele rele, ești mântuit. Dacă mântuirea, salvarea, este raportul acesta de proporții între faptele bune și faptele rele, atunci poți foarte bine să scoți pe Domnul Iisus Hristos din ecuație complet. Îți câștigi mântuirea în funcție de raportul acesta. Și dacă ai credința aceasta și crezi că îți vei câștiga mântuirea prin faptele tale sau chiar prin caracterul tău, să știi că nu este nevoie de Hristos. N-ai nevoie de autoritatea lui Hristos în a te aduce din moarte spirituală la viață. Dar atunci când recunoști autoritatea lui Hristos peste viață și peste moarte, peste destinul tău veșnic, vei înțelege că ești păcătos pierdut, care nu poți avea salvarea și mântuirea decât atunci când Domnul Iisus în autoritatea sa absolută vine și zice te aduc din moarte la viață și te fac o făptură nouă. Autoritatea lui Hristos trebuie recunoscută mai întâi în mântuire. Apoi, abia apoi, autoritatea lui Hristos trebuie să se vadă și în caracterul tău. Că nu poți spune doar recunosc autoritatea lui Hristos în mântuire, peste viață și peste moarte, și totuși să trăiești în mod contrar acestei recunoașteri. Lucrul acesta trebuie să se reflectă și în caracterul tău. Și apoi acest lucru trebuie să se reflectă și în faptele tale. De aceea, dragii mei, vedeți, aceasta este ordinea corectă în a recunoaște autoritatea lui Hristos. Și aș vrea să mai fac... Trei aplicații finale din acest episod. Aș vrea să te întreb în această zi, pornind de la premisa că în locul acesta sunt oameni care au mântuirea, au salvarea, dacă voi care aveți mântuirea și eu, care socotim că avem mântuirea, dincolo de recunoașterea autorității lui Hristos în justificarea noastră, în întreptățirea noastră, în recunoașterea lui Hristos prin regenerarea noastră, aducerea din moarte la viață. Recunoaștem pe Hristos în autoritatea Lui și în sfințirea noastră. Și dacă Îl considerăm autoritate peste viața noastră, trăim sfințindu-ne, așa cum spune Cartea Apocalipsei, cine este sfânt, să se sfințească. Recunoaște autoritatea lui Hristos. Și în sfântă, curată, îți aduce aminte că atunci când stai în anumite contexte unde ispita dă târcoale, acolo trebuie să pronunți autoritatea lui Hristos ca să trăiești curat? Când te simți vulnerabil în anumite sfere din viață, să vii și să cenzurezi sferele acelea din viață spunând Hristos are autoritate peste mine! Și vreau ca autoritatea Lui să se manifeste, nu doar în faptul că m-a adus din moarte la viață și sunt în împărăția Lui, ci și în trăirea mea zilnică. Și apoi, mă întreb spre cei care trăiți probabil o viață duplicitară și, într-un fel, mai vizitați pe Dumnezeu din când în când. Dar nu a fost momentul acela final al deciziei în care să recunoști autoritatea Lui Hristos în mod integral nu doar parțial nu doar preferențial nu doar când îți convine după după cum spunea învățatul Iorga românii l-au închis pe Dumnezeu în biserici ca în afara bisericilor să facă tot ce vor ei cum este? te duci, intri în biserică dintr-o dată se activează sentimentul sacrului și vii și te închini acolo și în spațiul acela, da, îl recunoști pe Dumnezeu, El este șeful aici. Dar imediat ce ai păsit în afara bisericii, încep minciunile, începe lipsa de integritate, începe răutatea în familie față de soție și așa mai departe. Un amestec în care Domnul Isus vine și spune în mod clar, nu poți sluji la doi stăpâni. Ori îl iubești pe unul și îl urăști pe celălalt, ori investe. Dar nu poți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Recunoști tu autoritatea lui Hristos nu doar în binecuvântările care ți le dă și mulțumești lui Dumnezeu? Recunoști tu autoritatea lui Hristos nu doar în momentele grele în care îți aduce aminte că dacă doctorul nu poate face ceva, dacă prietenii nu te pot ajuta, dacă nu mai e bani în conzi și tu, Doamne, ajută-mă! Scapă-mă și din situația aceasta. Atunci recunoști doar autoritatea Lui Hristos. Sau ar fi bine să înțelegi că fiecare suflare de viață îți este dată pentru că Dumnezeu spune, mai suflă o dată. Că fiecare bătaie de inimă care merge este pentru că Dumnezeu spune, inimii tale mai bate o dată. Asta este autoritatea lui, Lui Dumnezeu peste viața ta. Și sfatul meu, dragul meu suflet, este următorul. vină și recunoaște autoritatea lui Hristos peste toată viața ta. Nu doar când ești la greu, nu doar în situații de criză, ci în toate situațiile din viața ta. Al doilea lucru pe care aș vrea să, să-l vedem, firește la întrebarea celor care spun, Da, oamenii ăia străini care n-au de Dumnezeu, cum vor fi ei mântuiți? Este o întrebare care frământă adesea inima omului. Oameni străini, păgâni, care n-au acces la revelația lui Dumnezeu. Cum vor fi ei mântuiți? Și avem înaintea noastră un exemplu, așa cum avem exemplul sutașului Corneliu din fapte, în care omul acesta ajunge undeva în sfera revelației lui Dumnezeu. Printr-un concurs de circunstanțe, n-a fost trimis la o garnizoană din Spania sau, știu eu, în altă parte, Germania, sau, știu eu, în, în Galia, ce a fost trimis în țara lui Israel. Și omul acesta, spre deosebire de atâția alți sutași care erau în Israel, se uita la evreii aceștia care respectau pe Dumnezeul Jehova. Și a început să se uite și a început să înțeleagă el ceva. Și prin faptele lui și caracterul lui, vedem un lucru. Omul acesta a început să facă pași în direcția revelației. Și pentru că erau pași făcuți în direcția revelației, Dumnezeu întâmpina această căutare obscură a lui. Cu alte cuvinte, atunci când un om primește lumină de la Dumnezeu pe care a revelației, el poate face unul din cele două lucruri poate face un pas înspre descoperire, sau poate să spună, eu nu am de-a face cu lucrurile acestea. Și face un pas înapoi. Dacă face un pas înapoi, intră într-un întuneric mai mare. Dar dacă face un pas înainte, Dumnezeu îi va descoperi mai mult. De aceea, dragul meu suflet care ești aici, și poate nu ești în împărăția lui Dumnezeu, să știi că Dumnezeu ți-a arătat suficient. Suficient ca să faci pași în direcția descoperirii Lui. Dar dacă vei face pași înapoi, vei intra în întuneric și mai adânc, în care va fi din ce în ce mai greu să mai vezi ceva de la Dumnezeu. Și ultimul lucru. Domnul Isus se afla înaintea acestor oameni, norodul, bătrânii lui Israel cărora le spune, așa ceva n-am găsit nicăieri în Israel. Punând cumva credința lor în comparație cu credința acestui străin. Și așa cum v-am spus la început, poate Domnul ar fi justificat să vină aici, în mijlocul nostru, și să spună, vreau să vă spun fiecăruia, credința voastră nu este nici la nivelul omului de pe stradă. Ar fi rușinos pentru noi, nu e așa. Și știți de ce, dragii mei? Știți de ce? Ne vine ușor să exprimăm credința noastră, probabil în mediul acesta, când venim și ne închinăm. Nu? E ușor. Mă îmbrac frumos, îmi prun caroata, îmi iau pantofii care strălucesc și vin aici, am toată tehnica, și mă lui Dumnezeu. Am credință? Bineînțeles că dacă n-aș avea credință, aș fi în altă parte. Este ușor. Da? Este ușor să am credință dacă toate lucrurile îmi sunt la îndemână și binecuvântările lui Dumnezeu vin atunci când am nevoie de ele. Și probabil totul se așează foarte, foarte bine. Dar, ce se întâmplă atunci când în familia mea, nu este un prieten. Nu este poate nici măcar un frate de trup. În ce fel credința mea stă nesgutuită când poate un copil este în pericol de moarte? Bianca, am trecut în Aproape pe un an de zile, printr-o perioadă în care am agonizat împreună pentru Alexia. Dar niciunul dintre noi n-am fost în pantofii Biancăi. Fiecare dintre noi ne-am raportat diferit. Unii cu inima mai frântă, alții știind problema, ne-am rugat. Dar n-am fost niciunul în pantofii ei. Ce frământări au fost acolo, Bianca, nu așa? Ce zbateri, ce întrebări! Poți să afirme autoritatea lui Hristos chiar în cea mai mare criză din viața ta? Sora Ana, veți putea afirma credința dumneavoastră când poate va veni banca și vă va lua tot, absolut tot! Și veți rămâne în stradă, fără magazin, fără absolut nimic, doar cu o plasă și cu niște haine. Veți putea Spune, Hristos este autoritate absolută peste viața mea. Observați până unde merge problema credinței? O, da, în teorie noi putem ajunge și face o teologie frumoasă, dar până la urmă problema credinței ajunge la cea mai adâncă suferință în care suntem. Îmi va fi mie la fel de ușor să predic așa cum predic acum, când poate un copil din familia mea va fi în sicriu? Oh, nu știu. Mereu mi-am pus întrebarea aceasta. Am trecut recent prin pierderea unui copil. Drept este doar la 10 săptămâni. Și au fost lacrimi. Sigur, nu este atât de ușor ca să vezi un copil probabil la 5 ani, la 10 ani. Pe care îl duci și îl îngropi. Dar fi va credința mea nesgutuită în autoritatea absolută a lui Hristos, chiar și atunci? Astăzi vom pleca cu o întrebare în inima noastră. Căci vom trece prin astfel de voi, dragii mei. Vor fi momente când vor fi lacrimi și mâini pe lângă noi să ne încurajeze și oameni care să se roage pentru noi, dar noi vom fi în adâncul și abisul suferinței. Acolo este momentul când declarăm și trebuie să declarăm autoritatea Lui Hristos absolută și faptul că El este într-adevăr Fiul Lui Dumnezeu, chiar și în circunstanța aceea. Mă rog în primul rând pentru mine, dragii mei, pentru mine, Medicii ne-au spus, dacă copilul acesta s-ar fi născut, ar fi avut o dizabilitate atât de severă încât viața voastră ar fi început să se miște doar în perimetrul acesta. Planurile lui Dumnezeu sunt dincolo de vreria noastră. Dar poate când vă trece prin valea umbrei morții, acest mesaj vă va fi de folos. Hristos este autoritate absolută. Amin.